0: Il était obligé d'accepter, c'était le premier visage que j'ai rencontré quasi au DCF il y a plus de dix ans. C'est le fondateur d'une startup qui s'appelle
1: Future. j'ai nommé Stéphane Vincent. Salut Stéphane Salut Stéphane Comment tu vas Bah Bien, j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'écho, mais en fait non, euh, on s'appelle tous les deux Stéphane, c'est magnifique et on va passer un très bon moment ensemble. J'espère bien et pour une première, on a en
0: plus du son, on a aussi la vidéo, donc on innove avec toi Toujours, toujours de l'innovation, il faut toujours tester des trucs. Écoute, euh, on va parler de pas mal de choses avec toi et notamment de la jeunesse, des business schools, euh, des différentes directions que, que les jeunes peuvent prendre et de la mutation, no, notre super métier qui est, qui est la, partie, euh, la partie sales.
1: Et ce que je te propose, bah, c'est de te présenter. Alors euh, moi, je suis Stéphane Vincent, j'ai 50 ans et euh, bah, j'ai passé euh, une grosse partie de ma vie euh, dans le monde des business schools euh, pour maintenant en fait m'intéresser à l'orientation des jeunes et cette orientation des jeunes elle se fait avec Superfutur qui est donc un dispositif d'accompagnement des jeunes et surtout des adolescents pour leur permettre de trouver un métier dans lequel ils vont pouvoir s'éclater pendant 45 ans parce que c'est à peu près le temps que ça va durer et donc je propose aux parents en fait un dispositif d'accompagnement qui leur permet de révéler les points forts de leurs jeunes de regarder les métiers qui correspondent à ces points forts et surtout de tester ensuite avec des stages pour qu'il n'ait pas un fantasme du métier, mais bien la réalité de ce métier. Donc, euh, une vraie aventure dans laquelle moi, j'ai été euh, directeur et manager pendant des années et sur lequel aujourd'hui, je suis euh, comme, pour ce, euh, comme Rémi Bricard, l'homme à tout faire, celui qui, a, qui, qui essaye de, de tout faire en même temps. Et donc, je me confronte surtout à tout ce que je ne sais pas faire. C'est vraiment passionnant.
0: Super Ce qui est bien avec ton business, c'est que 45 ans, c'est la date à aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 5 ans, ça sera 50, 55 ans, c'est que tu n'as pas, pas l'épée de Damoclès d'une réduction de la
1: retraite. Alors, à la fois, il y a cette notion-là, mais en même temps, j'espère bien stretcher un petit peu l'entreprise pour pouvoir accompagner toutes les personnes dans leur super futur. Et pourquoi pas, dans quelques années, et peut-être même pour toi Stéphane, t'aider à préparer ta retraite Alors, si on décrypte un peu qu ce que super futur, tu t'adresses à qui alors moi, je m'adresse aux parents euh, qui ne euh, sont pas des gens, euh, par exemple, qui peuvent bénéficier des associations politiques de la ville ou autres. C'est-à-dire, en gros, euh, tous les gens qui gagnent assez d'argent pour ne pas avoir le droit aux aides, mais en même temps, euh, qui ne se retrouvent pas à pouvoir se payer un précepteur particulier. Et toutes ces personnes-là, en fait, euh, bah, ils sont impactés euh, parce que bah, pendant que leurs enfants sont en quatrième, troisième, seconde, première, terminale, en fait, ils subissent l'orientation. C'est plus ou moins l'école et les notes qui dictent un peu où ils vont aller. Alors que moi, je propose surtout de révéler la valeur de chacun de leurs gamins. Euh, on peut avoir trois enfants, euh, c'est un peu comme dans une boîte, hein, trois salles, trois ambiances. Hein. Donc moi, par rapport à ça, je suis vraiment là pour apporter de la dynamique, comprendre chaque jeune et voir comment on va lui offrir un, une solution unique pour trouver un métier qui va lui convenir. Mais... Qui est ton client C'est le, le gamin ou c'est les parents Alors, le bénéficiaire, on va reparler des personnages. Je vois que tu veux rentrer dans la dimension technique. Euh, le persona euh, qui va payer, ça va être les parents, puisque c'est eux en général qui sont intéressés et qui sont préoccupés par, la, par, 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 par le sujet. Par contre, le bénéficiaire, ça va être le jeune. Donc, effectivement, je me retrouve dans une logique avec deux typologies de clients, mais il y a un payeur, un bénéficiaire.
0: Et euh, comment ça se traduit opérationnellement, donc à partir du moment où tu as co-contracté entre l'enfant et, et, et les parents
1: Alors, on va déjà travailler sur, un, non, non pas euh, un plan one shot, on va vraiment faire un accompagnement qui est long, qui est entre 9 et 12 mois. Euh, et là, on va, moi, je mets en contact avec des coachs que j'ai sélectionnés, euh, je mets en, le, le jeune en contact avec les coachs qui vont suivre le programme et la méthode Super future dans lequel on va révéler justement tous ces points forts et dans lequel petit à petit, on va faire une montée en puissance du jeune à qui on ne donne pas du poisson. On lui apprend vraiment à pêcher au fur et à mesure, à faire des choix. Et donc, sur 9 à 12 mois, on va arriver à révéler, le faire évoluer et en même temps, lui proposer deux stages dans que nous trouvons nous-mêmes pour pouvoir, j'allais dire, le confronter à la réalité d'un métier.
0: Et ces deux stages qui sont déjà dans le processus scolaire
1: où tu viens l'intégrer, je ne sais pas, dans des vacances scolaires ou autres, Qu'est-ce qui est différent alors, ce qui est différenciant, c'est que si un jeune est en troisième, on peut utiliser le stage qui est obligatoire pour l'intégrer dans le dispositif Super Futur. Mais si jamais on est dans toute autre solution, en fait, on a le dispositif qui peut être euh, utilisé euh, plutôt pendant les vacances scolaires, parce qu'on a des conventions de stage qui sont organisées avec les chambres de commerce un petit peu partout en France et qui donc ont la possibilité de mobiliser des professionnels pendant les vacances scolaires et que le jeune soit totalement couvert. Donc ça, c'est vraiment des choses qui existent et qui sont possibles tout au long de l'année.
0: Donc le gamin, soit il fait une colonie de vacances,
1: soit il part en stage de langue, soit il se fait un stage « Vive ma vie » avec Superfutur. Ben, il peut faire les trois, parce qu'en général, ils ont des vacances qui sont assez grandes. Mais évidemment, il peut le faire. Et sachant qu'un stage super futur, c'est en, en, aller entre trois et cinq jours pour euh, avoir des premières sensations sur un métier. C'est quand même assez chouette. Et euh, quand on voit un jeune qui peut aller euh, dans... Euh, là, j'ai des jeunes qui sont partis sur un stage photo. J'ai des jeunes qui sont partis dans, euh, un, chez un vendeur de cycles, J'ai des jeunes qui sont partis chez un kinésithérapeute. On a vraiment le champ des possibles qui est extrêmement large. Parce ce que bon,
0: le côté finalité sur le stage, j'arrive à bien le visualiser Sur les étapes, comment tu fais pour comprendre l'enfant Comment tu fais pour euh, valider euh, des soft skills, par exemple C'est un terme qu'on pas beaucoup ouais, en entreprise. C est,
1: c est, alors, il y a une validation qui se fait au fur et à mesure. Ce qui est surtout très, très, très important, euh, c'est de ne pas essayer d'enfermer le jeune avec des questionnaires, j'allais dire avec des applis, avec des trucs qui sont... Euh, avec des algorithmes qui sont tout faits. Parce que le problème, c'est que le jeune va commencer déjà, lui, à, à répondre avec un biais euh, intellectuel qui est, qui est sa perception de lui-même. Donc, nous, on va travailler avec des coachs dans lesquels on est là pour creuser. Et donc, on a des questionnaires qui sont des questionnaires ouverts, mais je ne vais pas donner non plus toutes les recettes, mais on a des systèmes de questionnaires qui lui permettent petit à petit, en fait, de se construire et de, de, de voir comment... Effectivement, il a des prédispositions à destination d'une forme d'intelligence, à destination euh, d'une appétence particulière pour un secteur d'activité. Et quand on arrive, nous, à croiser avec toute notre méthodologie ces éléments-là, on a des préconisations de métier qui, qui ressortent et sur lesquelles, à un moment, on propose aussi évidemment aux parents de regarder avec nous à mi-étape pour pouvoir, j'allais dire, commencer à, à esquisser un dialogue entre le jeune et ses parents, hein, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui se fait, mais qui va pouvoir aller plus loin, justement, dans euh, l'expérientiel.
0: D'accord. Donc, euh, je, par rapport à un coach en développement personnel euh, pour un salarié, c'est assez similaire. C'est-à-dire qu'on le voit toutes les semaines. De temps en temps, on intègre les parents pour valider des étapes. Tu sais que c'est quoi la fréquence, d'ailleurs, des premiers euh, Alors, des échanges
1: Au début, on a une, une fréquence qui est assez importante, puisqu'on a trois euh, à quatre rendez-vous qui sont assez rapprochés pour pouvoir, j'allais dire faire émerger justement ces premiers grands points. Mais la particularité aussi, et c'est là où ça se, ça se distingue un petit peu du mode de, du mode de fonctionnement des adultes, c'est qu'avec les jeunes, on va avoir besoin d'appuyer sur quelques boutons et de laisser les choses vraiment se distiller. Et c'est pour ça que cette notion d'accompagnement long est très importante. C'est-à-dire que le jeune, petit à petit, il va intégrer des éléments dans son apprentissage, il va commencer à se renseigner, il va revenir, il va bosser. En fait, il bosse entre chaque séance. Et donc, c'est en travaillant que lui-même découvre euh, revient avec des questions et donc on a un système qui nous permet d'avoir 5-6 séances plus ensuite les séances qui vont se faire euh, à posteriori de chaque stage puisqu'il y a un débrief qui est fait donc oui on est dans une posture de coaching pour révéler ce qu'est le jeune on n'est pas là pour lui dire ce qu'il faut qu'il fasse c'est pas du tout ça hein. l'idée c'est de lui faire prendre conscience et de lui faire faire des choix c'est quoi le profil de tes coachs alors les coachs c'est des gens qui viennent plutôt des RH euh, des gens qui viennent plutôt de l'environnement scolaire euh, des gens qui dans certains cas sont euh, aussi euh, spécialistes de l'orientation mais j'allais dire c'est un, un mélange de gens qui ont vraiment des compétences euh, centrées sur l'homme euh, et qui surtout s'intéressent aujourd'hui au développement de l'enfant et non pas à lui dire il faut faire telle euh, formation et c'est des gens qui s'intéressent à révéler le meilleur de chacun pour pouvoir l'amener à donc on a vraiment des, des postures qui sont assez généralistes mais vraiment RH et plutôt, euh, plutôt psycho euh, et sachant que c'est des gens qu'on a sélectionnés non pas pour, euh, j'allais dire, leur volonté d'emmener les gens vers des choses très élitistes, mais surtout le, le partage de euh, donner aux, aux jeunes la possibilité d'être lui-même. Tu remets au goût du jour euh, la conseillère d'orientation qu'on avait au collège, au
0: fin fond de la bibliothèque avec toute la poussière et qui nous donnait des conseils. Ça me fait penser à Oxmo, Oxmo Puccino, club des millionnaires, où il dit qu'on euh, le poussait à être chaudronnier. Euh, je ne sais pas si ça te parle cette, ouais, cette ouais, musique. Ouais. Il, y
1: a, il y a aussi euh, Alban Ivanov qui fait un super, un super euh, truc sur les, sur les, euh, les conseils d'orientation. Je pense qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur ce métier-là parce que pff, finalement, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps euh, pour s'occuper de chaque jeune. Et moi, je suis vraiment là pour être en complément du travail que eux font. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc je pense qu'ils essayent vraiment de faire au mieux par rapport à ce qu'ils ont. Et puis, l'éducation nationale, elle est là pour traiter de la masse elle est là pour traiter, c'est entre, entre 700 et 800 000 jeunes par, euh, par niveau. Donc, euh, elle est là pour traiter de la masse. Moi, je suis là pour individualiser les parcours. Ouais,
0: Je trouve ton, ton analyse est un peu polissée, parce que c'est pas parce que tu fais de la masse que tu n'es pas... Capable de connaître tout le potentiel du marché, des différents secteurs et autres, ce qui est un vrai avantage dans Super Future. Enfin, je le perçois comme ça, vu ton, ton, ton intégration dans l'écosystème. Et, et je vois, moi, la conseillère d'orientation commencer à parler de licorne française ou, comparer, ou parler à d'autres enfin, segments qui sont aujourd'hui ce que, ce que cherchent les, les
1: plus jeunes. Oui, mais je pense que, je pense que la conseillère d'orientation, euh, elle doit avoir, euh, avoir 250-300 gamins. Euh, elle ne connaît pas tout. Euh, et puis, euh, ouais, c'est compliqué pour elle. Donc, euh, j'essaye d'être un peu, un peu euh, compatissant quand même. Tu as lancé l'activité il y a combien de temps Il y a cinq mois.
0: Cinq mois, tu as combien de jeunes actuellement
1: Pour l'instant, on a 12 jeunes euh, qui, qui, qui sont dans le dispositif, qui sont accompagnés. Euh, et donc euh, j'ai personne, euh, personne qui est parti, donc c'est plutôt bon signe. Euh, non, non, j'ai surtout des gens qui, qui petit à petit montent en compétences euh, avec des, des systèmes de questionnement qui sont complètement différents. Et donc j'ai des jeunes qui sont à Paris, j'ai des jeunes qui sont en banlieue lyonnaise, j'ai des jeunes qui sont dans le nord de la France, euh, j'ai des jeunes qui sont euh, en terminale, en seconde, en première... Euh, en quatrième et en troisième et
0: donc' c est, c est
1: 12 euh, ces 12 bêta
0: testeurs de super future utilise as... à Conquis comment Quel canal d'acquisition
1: Pour l'instant, c'est le réseau. Euh, réseau, euh, réseau proche et puis réseau euh, LinkedIn euh, et réseau professionnel. Je suis moi-même en train de me former euh, sur euh, tous les éléments du digital marketing. Je vous expliquais tout à l'heure toutes les choses que je ne sais pas et elles sont vraiment nombreuses. Euh, J'apprends tous les jours des choses et c'est vraiment ce qui est passionnant. Donc maintenant, je vais être dans une stratégie d'acquisition digitale. D'accord. Waouh, c'est beau. Donc ton business model, il, est, il, il repose sur quoi on a besoin d'avoir un engagement long sur Superfutur et donc c'est un engagement en une fois euh, de 1200 euros euh, qui permet en fait sur 12 mois, donc on revient à quasiment 22 euros euh, par semaine, ce qui correspond au prix d'un cours de guitare. Euh, donc on a vraiment un dispositif qui permet d'accompagner et de construire les fondations de la maison euh, orientation pour le jeune euh, en peu de temps euh, et ça, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, et moi, ça me permet aussi derrière d'avoir des coachs que j'ai sélectionnés et que je paye correctement. Donc, des gens que je vais fidéliser et des gens avec qui ça se passe plutôt très bien. Est-ce que tu bénéficies de l'aide fiscale Alors, pas encore. Je vais évidemment faire du lobbying pour... Euh, et je vais demander à Charles Battista de s'en occuper euh, et de me conseiller. Mais euh, non, non, au-delà de ça, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas la possibilité euh, d'être dans le, le, de service à la personne. Euh, qui est réservé beaucoup plus au, au système d'enseignement. Mais, euh, mais j'ai bon espoir qu'on puisse trouver une solution. Et puis en attendant, de toute manière, euh, j'invite vraiment les gens à investir ces 1200 euros. Aujourd'hui, il vaut mieux investir 1200 euros sur une année et construire les fondations et que la maison ne parte pas de travers. Euh, et puis, ou, ou de se dire qu'au bout d'un moment, on aura choisi la mauvaise école qui va vous coûter 12 000 euros par an. Donc euh, les 1200 euros paraissent effectivement une somme, mais je pense qu'effectivement, il faut se dire que c'est un très bon investissement.
0: On a approché le sujet tout à l'heure. Est-ce que, comme dans les entreprises, tu as des batteries de, de tests psychologiques avec une méthodo, je pense aux disques, je pense à pas mal de méthodes pour analyser les soft skills, les hard skills des, des, des
1: collaborateurs Est-ce que tu as la même chose version, euh, version enfant C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, on a testé ces dispositifs-là à destination de, de, des premiers jeunes qu'on a accompagnés. Euh, on en avait trois hein, sur la phase test. Euh, sur la phase bêta, on en a testé et moi, moi je travaille avec des gens qui en ont testé aussi sur d'autres jeunes. Malheureusement ça ne correspond pas du tout puisqu'en fait le jeune euh, va donner une idée de sa représentation. Donc en fait on part déjà sur des éléments faux. Donc nous on va travailler sur d'autres logiques qui sont... Euh, alors on travaille avec, euh, je sais pas, c'est pas un secret, on va travailler sur le, le dispositif sec qui est aujourd'hui un élément euh, structurant euh, de la psychologie de l'orientation hein, qui est reconnu. C'est une méthode qui date... Euh, euh, des années, euh, années 60-70 et qui aujourd est aujourd'hui un élément fondateur pour trouver les grandes formes d'intention de, 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 de la personnalité avec euh, différents profils. C'est assez simple à comprendre et ça explique surtout que les personnes sont composées de plusieurs dynamiques. Euh, on peut être avec une, une dynamique entrepreneur, on peut être une avec euh, différentes dynamiques. Euh, voilà, c est, c est, c est... Le, le plus important, c'est de se dire qu'on a des fondamentaux et qu'on regarde des fondamentaux, derrière, on va pouvoir le, 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 le mettre en avant. Maintenant, euh, non, on n'a pas de test et euh, justement, euh, on ne veut pas travailler pour l'instant avec ce public-là sur des tests. Riasec, c'est ça r i, -S -E -C, c ça r -I s e c Je laisse évidemment tout le monde aller faire un tour parce que euh, ce, ce, ce dispositif est quand même beaucoup mieux décrit sur Wikipédia que c'est moi qui en parle. Et l'impact du digital dans tout ça alors, l'impact du digital, euh, il y a ce que je subis et il y a ce que je vais mettre en place. Ce que je vais mettre en place, euh, c'est ce bien évidemment la possibilité de suivre les jeunes, notamment en visio euh, et, avec, et avec un site Internet. Mais il faut aller évidemment plus loin. Donc, c'est la possibilité bientôt de suivre complètement tout son parcours sur du digital. Je suis en train de travailler et surtout de sélectionner plusieurs outils pour le faire. Euh, et la partie subie, bah, c'est qu'en fait, je l'évoquais tout à l'heure, l'acquisition client aujourd'hui elle se fait par le digital. C'est-à-dire que euh, c'est très bien d'avoir un réseau, c'est très bien de communiquer, mais moi, je suis dans du B2C. J'ai passé ma vie dans du B2B. Le passage dans le B2C, c'est un autre monde. Hein. C'est-à-dire que là, euh, il faut euh, euh, aller chercher des nouveaux canaux pour pouvoir attirer le client. Il faut travailler sur le fameux framework 3A, 3R euh, pour euh, se dire bah, comment je travaille ma notoriété, comment j'engage les gens, comment je fais de l'acquisition, comment je transforme ça en lead. Euh, et effectivement, bah, ce n'est pas du tout les mêmes règles que le, que le B2B. Et c'est assez passionnant de voir euh, comment nous-mêmes, on est euh, attiré euh, en, en tant que consommateur sur certains points et comment derrière, derrière on peut utiliser ces éléments de, de, de marketing direct. C'est
0: marrant que tu parles de, de B2C, parce que ma question d'après... Et je vais revenir sur ma question d'avant parce qu'on n'a pas été sur l'intelligence artificielle, sur tes concurrents, mais, mais on va revenir dessus. Je suis obligé de, de, de basculer sur. Euh, quand on a discuté en préparant l'épisode, le premier truc qui m'est venu à, à l'idée, c'est justement euh, la, la, la concert d'orientation, euh, on peut la digitaliser, en fait, à travers toi, ou en tout cas la, la, euh, la disrupter. Est-ce que tu as pensé à faire du B2B2C en étant euh, à l'intérieur des, des, des écoles pour euh, proposer aux enfants. Euh, ces
1: services Je travaille pour l'instant sur une logique de B2B2C, euh, mais pas directement en intégré pour l'instant. Euh, pour l'instant, les quelques écoles avec lesquelles j'ai travaillé sont beaucoup plus centrées sur le fait de mettre en place des tests. Euh, j'ai d'ailleurs des, des confrères et des concurrents qui utilisent, eux, euh, l'intelligence artificielle ou tous ces éléments-là. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les éléments sur lesquels ils se basent créent un élément faux de départ, et donc, euh, alors c'est très pratique, hein, c'est un côté très techno et très, très technophile, mais je commence à avoir des, des écoles qui reviennent vers moi en me disant « bah ouais, mais en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on veut et finalement, les résultats ne sont pas là ». Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir corriger et je pense qu'il y aura de toute manière de la place pour tout le monde pour qu'on arrive à faire un truc correct. Maintenant, de là à avoir euh, un B2B2C, oui, mais moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec des comités d'entreprise pour qu'eux-mêmes soient capables de financer ça pour leurs collaborateurs. Euh, C'est des logiques aussi de prescripteurs, plus que de gens qui m'achètent la prestation, ou alors de le faire effectivement à destination de B2A2C, to to où là, effectivement, je vais travailler avec des administrations qui eux-mêmes seront capables de le prendre pour leur mairie et que tous les jeunes, quelle que soit l'école dans laquelle ils soient, soient capables d'en bénéficier. Et si tu avais des concurrents à citer en tête, euh, tu parlais de qui je parlerai de gens comme euh, Mantalo, je parle de gens comme Impala, euh, je parle de gens comme euh, Rectoversoir. Euh, voilà, mais il en, je pense qu'il en sort un tous les jours en ce moment sur l'orientation parce Alors. que c'est un gros, gros marché. C'est des gens qui sont de tout, toute manière très intéressants dans la démarche qu'ils ont essayé d'engager. Euh, après, la question, c'est que les modélisations sont absolument pas les mêmes.
0: Alors, Je suis pas un spécialiste, mais quand on entend les, ce que tu peux apporter à un enfant, à une famille, euh, à ses parents, même parent. pas, pas me considérer si je comme suis. société
1: à mission. Je suis une société à mission. Même dans les statuts Je suis une société à mission dans les statuts. Pour l'instant, je l'ai pas mis en place. Ok. Euh, mais mais c'est de toute manière le problème, ça va être quand, quand on crée une société, il faut rentrer dans des cases. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'ai voulu rentrer dans des incubateurs on m'a dit « Ah ben bah oui, mais vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas de techno. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas à mission, euh, à impact, euh, avec de la tech, euh, fait par une femme, et pour peu que vous n'ayez pas de handicap, euh, c'est compliqué. Enfin, je noircis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Donc Non, non je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que l'inclusion, ce sera le jour où on arrivera à mélanger justement tous les genres et comment les gens de la tech sont capables d'enrichir de, les gens de l'impact. Voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être en sursegmentation de tous les éléments. Et moi, ma mission, c'est une mission qui est pour les parents, parce que les parents, ils sont paumés. C'est une, une mission pour les jeunes, pour révéler vraiment qui ils sont et leur donner le meilleur. Et c'est une mission pour les entreprises, parce que le jour où on aura des personnes qui sont complètement alignées, qui sont bien dans leur pompe pour venir bosser chez nous, bah, je vais vous dire que ça va changer un peu le, ça va changer la donne. Et on va avoir des gens qui vont être bien et qui vont donner le meilleur et qui seront des bons professionnels. Donc, oui, triplement à mission. Ça respire la mission euh, dans, dans, dans tes
0: paroles. Euh, je propose qu'on passe à, à l'étape d'après, qui est de revenir sur ta vie d'avant. Et fi au final, on va repartir sur super futur. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait
1: avant Oui, avant, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des écoles de commerce et euh, j'étais directeur du développement. Alors, directeur du développement, c'est euh, à la fois directeur du développement de l'école. Donc, ça veut dire directeur commercial hein, parce qu'on ne dit pas trop directeur commercial dans une école. Euh, mais c'est directeur commercial ou des relations entreprises. Donc, je m'occupais d'aller euh, chercher euh, à la fois les meilleures missions pour nos étudiants en apprentissage, en stage, en premier emploi. Et la deuxième chose, c'est que je travaillais aussi sur la partie financiarisation de la relation entre l'école et l'entreprise, notamment la taxe d'apprentissage ou euh, la formation continue avec des budgets qui étaient pour donner un petit peu un ordre d'idée, qui étaient entre... Euh, 6, 7, 8, 9 millions d'euros. Tu peux citer les écoles pour oui, qui tu as travaillé Alors, la dernière avec qui j'ai travaillé, c'est SUP de vente, qui est une super école euh, qui, en plus, est bien évidemment spécialisée sur le métier de la vente et sur la métier de, de, de l'action commerciale, mais pas que. Euh, et puis, euh, auparavant, c'était Novancia, Advancia, Negocia, euh, trois écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. C'est quoi le lien entre euh, DIRLO, d'École de co et, et super, euh, super Futur bah, la première chose, c'est que pff, parfois, quand je me présentais aux étudiants, c'était compliqué parce que alors, leur raconter, je suis directeur des relations entreprises, et moi je disais, bah ouais, en fait, euh, en fait moi dans l'école, je suis responsable de l'apprentissage. Ah c'est quoi monsieur Bon, bah, alors c'est plus simple. Je suis responsable de l'atterrissage. Bah, non, alors là, on comprend vraiment rien. Bah, je dis, bah, vous voyez, vous êtes monté dans un avion, ouais. Bah Je dis, moi, <rire> moi mon but, c'est que vous atterrissiez tous au bon endroit et de faire en sorte qu'effectivement, je vous aide à trouver votre voie pour arriver au bon endroit. Donc, ça veut dire que fondamentalement, au fond de moi, je l'ai ce truc-là et je l'ai depuis des années. Je vois des jeunes qui sont super, qui sont brillants, qui ont plein de potentiel. Mais le problème, c'est que si on, était, on essaye tous de les faire rentrer dans les mêmes boîtes, bah, ça ne va pas le faire. Et puis, ce n'est pas pertinent pour eux. Je rappelle juste un chiffre. Aujourd'hui, il y a 183 grandes entreprises en France. Il y a 4 millions d'entreprises en France. Et bah, Si vous demandez, dans toutes les grandes écoles de commerce, les jeunes veulent rentrer dans les... 30 ou 40 mêmes euh, même entreprises. Donc, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'en en fait, ils sont moutonniers, ils essayent de suivre un flot et ils essayent pas de... Enfin, je veux dire, c'est l'histoire des océans bleus et des océans rouges, quoi.
0: Mais même avec le phénomène start-up, là, ils sont toujours sur les 183
1: plus grosses boîtes Ah bah euh, oui, parce que en fait, le phénomène start-up, faut pas se tromper. Dans le phénomène start-up, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est pas rentrer dans les start-up, c'est les créer, les start -up. Ou alors, ils veulent rentrer chez Doctolib et chez Blablacar. Mais il n'est pas question qu'ils aillent rentrer sur... Euh, enfin, je veux dire, je, je pense qu'il n'y a pas un gamin qui a envie de rentrer chez Superfutur aujourd'hui. Ce n'est pas, pas assez statutaire pour lui. lui. Pour lui, ce qui est statutaire, c'est de rentrer dans un truc qui fait déjà le buzz, qui cartonne. Donc aujourd'hui, ce qui va les intéresser, c'est soit les très grosses boîtes qui font partie finalement de la reconnaissance du métier, soit des startups qui, qui, qui défoncent tout. Où ou, ou, de travailler dans l'entrepreneuriat, de monter leur start-up. Et à ce moment-là, là, ça va tout changer.
0: Si on est un peu dans les statistiques, tu m'avais donné un chiffre qui était assez intéressant. 20% des postes Bac plus 5 changent dès leur troisième première année de vie professionnelle d'orientation, c'est ça
1: Ça, c'est anti-Covid. Hein, donc, on, peut, on pourrait me dire que c'est ah, à cause du Covid. Non, non, c'est anti-Covid. Il euh, y a plus de 20% des jeunes qui font un Bac plus 5, qui changent radicalement de métier.
0: Donc, je commence dans le market, au bout de trois ans, je me fais lessiver par le market et je pars en supply chain ou...
1: Alors, pour deux raisons. Euh, la première chose, c'est qu'il y a une totale méconnaissance du métier. Ça veut dire qu'en fait, ils arrivent dans un métier dans lequel ils ont eu des enseignements académiques et évidemment quelques stages ou autres. Mais en fait, ils ne connaissent pas le métier et ils ne connaissent pas l'intégralité du métier. Donc, parfois, c'est très déceptif. Déceptif parce qu'il y a des missions qu'ils ne pensaient pas faire qu'ils vont faire et très déceptif aussi parce que je pense qu'il y a des choses qu'ils adorent et l'enseignement Bac plus 5 leur a dit, oui, vous allez réfléchir à la stratégie, vous allez défaire des plans stratégiques sauf que quand tu commences à bosser la première année, euh, on ne va pas te filer les clés du camion tout de suite. Hein. Donc, le vrai sujet il est là et il y a plein de jeunes qui disent, mais en fait, je n'aime pas ça. Et par contre, ils ont peut-être l'opportunité de pivoter, de glisser et de faire des rencontres avec des gens qui vont les amener sur un autre métier, un autre format. Les sales sont quand même le plus bel exemple de tout ça puisque Combien de personnes aujourd'hui dans les sales s'éclatent dans les sales Mais on n'avait jamais été sales au départ. On était formés dans de la finance, dans du marketing. Et d'un seul coup, ils ont, un truc, ils ont rencontré un truc qui s'appelle le client. C'est-à-dire qu'on les a emmenés. Moi, je, je, je me rappelle de, de Jean-Louis Baffier, qui, était, euh, qui est celui qui a importé Salesforce en France. Jean-Louis, il était arrivé, il me dit, bah, moi, en fait, euh, j'ai commencé parce que en fait, j'étais ingénieur euh, informaticien. Et puis, bah, du coup, on a commencé à m'emmener euh, chez des clients. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait, de discuter avec les clients. Et puis, et donc, bah, bah, du coup, j'ai bah, fait que du commercial parce que c'est le truc qui m'a fait vraiment triper. Donc, il euh, y a vraiment cette transformation-là qui est importante. Sur sub de vente, euh, je pense que le, la
0: stat elle doit être assez impressionnante, mais ma question est plutôt sur euh, Novancia. C'est quoi le pourcentage de sales sorties de Bac plus 5, euh, euh, pourcentage
1: d'étudiants de, 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 euh, par promo Alors en sortie, on était plutôt sur 30-35% qui allait directement sur du sales. Alors, euh, et le reste, on était beaucoup sur euh, euh, marketing, marketing digital. Et après, effectivement, euh, fonction achat. Euh, comme sur, sur, sur Subdevente, de vente, on va aussi retrouver quelques formations qui sont vraiment spécialisées en achat ou des formations qui sont spécialisées en, en, en marketing parce qu'ils sont proches. Mais voilà, on a vraiment des gens qui, en tout cas, vont dans les métiers pour lesquels ils ont été formés. Là où sur Novencia, on a eu beaucoup de choses qui nous ont brouillé, mais j'allais dire, on l'a cherché et on l'a voulu, c'est les gens qui sont allés sur euh, le business développement au sens le plus large et puis donc l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, il a cette particularité que d'un seul coup, bah, tu t'aperçois que si tu ne vends pas, tu es mort. Et donc, il y a plein de gens en fait, qui se sont dit bah, en fait, on se lance à fond dans l'entrepreneuriat. Et puis, ils se sont aperçus qu'un des trucs les plus importants qu'ils avaient à faire, c'est de vendre. Parce que le patron qui ne commence pas par vendre, bah, en général, euh, soit il confie, les, il confie le volant à quelqu'un d'autre et ça dure pas très longtemps, soit lui-même, il n'arrive pas à vendre et ça ne décolle pas. La même question sur sub vente. Sur Subdevente, de vente, on a effectivement beaucoup beaucoup de gens qui, eux, sont sur des fonctions commerciales traditionnelles. Et là, on monte à 90%, euh, un peu plus de 90%. Sur les postes d'ingénieur d'affaires, c'est une des seules écoles qui vraiment forment, à l'ingénierie d'affaires, forme euh, sur les métiers de vente complexe. Euh, voilà, donc, euh, et puis, le, le, la grosse particularité, c'est que sub de vente, on n'est pas sur une école qui est accréditée internationalement à ACSB. Alors, on pourrait se dire, ah bah du coup, c'est pas terrible. Maintenant, justement, c'est un gros avantage. Ça veut dire qu'on peut avoir un cursus pédagogique dans lequel les intervenants vont être majoritairement des praticiens et pas des théoriques. Là où, dans la, la conférence des grandes écoles, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de professeurs-chercheurs qui sont intervenants, puisque ça fait partie des règles et ça fait partie des normes. Là, justement, on va avoir des praticiens, on va avoir ceux qui font, qui viennent dispenser leur manière de faire, leur savoir. Et donc, ça crée une vraie, vraie distorsion. Et donc, on a vraiment des gens, et en plus, on est 100% apprentissage. Donc, on a vraiment sur vente des gens qui sont formés au métier, à la négo et surtout à la manière de faire en tant qu'ingénieur d'affaires.
0: C'est là où je bascule sur deux questions. C'est un, euh, une question qui pique. Euh, C'est euh, euh, quand on regarde le programme des business schools en dehors des, vraiment des spécialistes comme vente où dedans, on ne parle pas de CRM, on ne parle pas de logiciel pour les forces de vente, on ne parle pas de vente complexe, on ne parle pas de toute méthodologie. Et on fait essentiellement du market, de la finance, euh, de la supply chain, de la RH euh, et autres. Il euh, y a un vrai problème de contenu quand même dans, dans ces programmes. Alors, je ne sais pas si c'est un, un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie réalité. Bah, ce que je peux te dire, c'est que quand on fait des sorties d'école Bac plus 5 qui rentrent dans l'entreprise, bah, on a l'impôt.
1: Enfin, je veux dire. Ils mais sont... non, mais ils ont eu entre 30 et 60 heures d'enseignement sur la fonction commerciale. Sur combien euh, Sur deux ans. Ouais. <rire> bah, oui, mais on ne peut pas faire plus dans les syllabi. Je rappelle qu'on est. Syllabies, tu peux décrire euh, Les syllabies, pardon, c'est euh, euh, les contenus académiques qu'on doit déposer et qui font partie du référentiel. Donc, euh, un, en gros, on considère qu'un module d'enseignement, il est de 30 heures euh, sur une thématique. Euh, Aujourd'hui, quand on, quand on construit un programme complet sur un master, on veut un master généraliste puisque c'est ce que demandent les accréditations internationales à ACSB ou Equis ou autre. Et donc, quand on a ces modules-là, en fait, on, il faut quand même un peu de finance, il faut quand même un peu de ceci, il faut quand même un peu de cela. Donc, on est obligé de faire un peu de dilution. Et comme on fait de la dilution, bah, qu'est-ce qui reste le, sur les sales C'est très peu. Et rappelons qu'en plus... Tout ça, c'est fait par des professeurs-chercheurs et que la thématique autour de la vente des sales, un peu de la négociation, mais quand on parle juste des sales, en fait, il n'y a pas de prof chercheurs là-dedans. En marketing, il y en a. En psychosociologie, il y en a. Euh, en finance, il y en a à, à vendre. Mais sur les sales, il n'y a pas de professeurs-chercheurs. Et c'est quoi, quoi pour toi la solution Alors, il y, y a deux solutions. Soit c'est de dégrader le modèle de telle sorte qu'on redevienne... Avec des intervenants de qualité Opérationnel. opérationnels, soit la deuxième solution, c'est qu'on trouve une solution pour aujourd'hui valider à un niveau bac plus 8 qui pourrait être considéré comme des docteurs, des intervenants professionnels qui pourraient avoir la même légitimité à intervenir. Aux États-Unis et les modèles à ACSB sont des modèles internationaux construits par les États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément de professionnels qui ont un PhD. Donc en fait, ils ont monté le mode docteur, euh, du docteur, pardon. Et donc dans ce cadre-là, en fait, on se retrouve avec des professionnels qui, eux-mêmes, ont le niveau. Donc, donc, ça passe. Mais nous, on n'a pas ce modèle-là. En France, les gens qui ont un doctorat, ce sont des gens qui sont là pour enseigner et pour chercher. Ce ne sont pas des praticiens. Donc, on a une distorsion qui, à mon avis, n'est pas au bénéfice de l'entreprise parce qu'on a des gens qui ne sont pas assez formés. Heureusement qu'on a l'apprentissage qui est quand même aujourd'hui en train d'essayer de compenser parce que finalement, bah, c'est les entreprises qui leur donnent tout le savoir-faire au fur et à mesure de l'apprentissage. Euh, et puis, bah, ce qu'on attend en France, on vous explique toujours que c'est toujours une tête bien faite.
0: Oui, et puis c'est pour ça que dans nos bibliothèques euh, autour de la sales attitude ou de, euh, de la science de la vente, bah, c'est que, que des auteurs américains. En fait, euh, des auteurs français, il y en a très, très peu.
1: Alors, il y en a quand même. Hein. Et puis, euh, notamment, euh, je reviens sur les DCF euh, qui ont un, un prix du livre d'entrepreneuriat qui, qui fait tout pour justement entretenir euh, cette, cette littérature autour de, de, de ce qui s'écrit. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose d'assez pauvre ou qui va être un peu mécanique. C'est-à-dire qu'on va revenir très rapidement sur euh, euh, comment je fais mon CRM, euh, comment je fais mes argumentaires euh sans critiquer, on ne joue non.
0: pas dans la même, dans la même, la même division. Donc, mon premier, euh, ma première punchline, c'était euh, le contenu. Ma deuxième, tu l'as approché. C'est que j'ai l'image euh, du, du prof de, 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 de commerce... Euh, qui ne sait pas ce que c'est que le marketing auto automation, de l'outreach, de tous les nouveaux outils possibles, imaginables, de la décomposition des forces de vente, et plutôt des, des gens en fin de carrière qu'en qu qu pleine force de l'âge. Comment on fait pour donner de l'attractivité au, au sein des DIRCO, d'aller voir les jeunes pour leur donner envie et leur donner aussi du savoir-faire
1: Alors, tu as, as à la fois raison... Euh... À la fois raison et en même temps, c'est pas parce que les outils vont bouger que les méthodes font finalement être totalement révolutionnées. Je prends un exemple tout bête. Moi, j'entends des gens qui me disent Ouais, mais dans cinq ans, le métier n'existera plus. Euh, oui, enfin, on peut prendre n'importe quel métier, il aura juste muté, il y aura des nouvelles pratiques, des nouveaux outils, mais ça n'aura pas changé. Donc, les gens qui ont euh, euh, plus d'une cinquantaine, ils ne sont pas forcément toujours euh, à la page, mais il y en a certains qui sont plus à la page que certains qui en ont 32 et qui finalement n'ont rien appris depuis qu'ils sont sortis de l'école. En revanche, il as tout à fait raison, il faut apporter du sang neuf. Et ça, j'invite les directions commerciales à demander à leurs managers, à leurs meilleurs vendeurs, de prendre du temps aussi pour aller prêcher la bonne parole et prêcher les bons outils dans les écoles. Et j'invite aussi à monter euh, des mécénats de compétences, par exemple, entre des entreprises et des écoles, de telle sorte qu'effectivement, bah, euh, euh, on donne de son temps et on donne de son temps pour proposer des enseignements. Euh, voilà. Ou en tout cas, ou DIRCO de coquiner peut-être avec des profs pour intervenir. Mais effectivement, il faut une, trouver une manière de moderniser. Euh, mais on se retrouve aussi avec beaucoup d'intervenants qui sont des anciens DIRCO, qui ne voulaient plus être DIRCO et qui maintenant sont intervenants. Hein. Ça, c'est la, la réalité du marché. Donc... Euh non, non, il faut mixer le champ des possibles et surtout, il faut se battre pour que les contenus de cours soient plus opérationnels.
0: J'avais une question aussi, euh, elle est un peu plus sûre que celle-ci, oui. mais comme tu n'es plus à sub de vente, quand on voit les leaders HEC, ESCP, EM Lyon, euh, remarque que c'est une bonne question par rapport à Superfutur. Euh, est-ce que même si le gamin il veut être vraiment euh, avec euh, une spécialisation vente tu le conseilles plus d'aller voir des écoles des business schools spécialisées dans la vente ou toujours d'aller euh, quand
1: même tenter les quatre ou cinq plus grosses françaises euh, histoire d'avoir juste le label euh, le label j'y crois pas euh, ce qu'il va recevoir c'est deux choses euh, déjà c'est un apprentissage de méthode de travail la deuxième chose c'est euh, l'excellence du corps académique et du corps professoral qu'il va avoir parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même juste des stars et des gens dans lesquels ils, qui savent enseigner et qui savent emmener les, les gens. Et la troisième chose, c'est un réseau. voilà donc euh, Maintenant, il faut avoir la possibilité de le faire. Et euh, c'est un peu comme le reste. Euh, si tu as envie d'aller à Nice et que tu habites à Paris, tu as deux solutions. Tu peux parfois prendre l'avion, mais tu peux aussi prendre ta voiture et y aller par la nationale. Et il y a des gens qui ont des carrières incroyables, qui sont passés par des BTS, qui sont passés par des formations complémentaires, qui sont passés ensuite par des postes euh, de managers, euh, j'allais dire, mixtes, qui sont devenus directeurs et qui aujourd'hui sont DG de boîtes, voire de boîtes de très très haut niveau, alors qu'ils n'ont pas fait effectivement HEC ni l'ESSEC. Donc ça, c'est quand même un point très intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que ça, c'est la France de demain ou c'est l'international de demain, il n'y aura pas que un ou deux passages pour arriver en haut de l'échelle. Il y aura des gens brillants et il y aura des gens qui apporteront de la valeur ajoutée. Et on aura de plus en plus de mixité dans les profils dans l'entreprise. On veut des gens bons partout. Les gens qui pensent tous de la même manière et qui sortent tous de la même école, on sait très bien ce que ça donne la consanguinité, ça donne rien de bon. Donc si on veut être bon, il faut avoir des gens qui viennent d'environnements très, très mixtes.
0: Merci pour cet éclairage. Euh, si on revient un peu plus largement sur euh, l'attractivité de la fonction commerciale, euh, c'est quoi ton analyse aujourd'hui
1: Je pense que pour deux raisons. Une que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle de, de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sympa de faire du business euh, parce que tout le monde s'est aperçu qu'en fait, euh, bah, pour faire de l'entrepreneuriat, pour faire des choses intéressantes, il fallait vendre et que vendre, ce pas sale. Vendre, c'est la condition sine qua non pour vivre. Euh, sans, sans, sans vente, pas de vie. Mais il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est ce qu'on a réussi à, à transformer, c'est-à-dire le rôle. Alors là, tu vas me dire que c'est mon côté bisounours, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est La vente aujourd'hui, c'est prendre soin de ses clients. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acceptable sur les jeunes générations. Cette notion où, en fait, on n'est pas là pour arnaquer, on n'est pas là pour euh, euh, finalement tuer le game. Tu d'éthique Ouais, je parle d'éthique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il euh, y a 30 ans ou il y a 40 ans, il y avait des gens qui passaient, ils te refourguaient un truc. Tiens, je prends un exemple tout bête des voitures. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, les voitures. Il y a quelques années, vous rentriez chez le concessionnaire. Vous, vous faisiez éprôner. Le gars, il vous refourguait une bagnole. De toute manière, il savait que dans 8 ans ou 9 ans, potentiellement, vous alliez revenir. Donc, vous aviez votre bon de commande, vous repartiez, paf, ça c'était fait. Lui, il était tranquille. Et voilà, c'était fait, la vente, elle était faite. Dommage, tant pis, 8 ans. Maintenant, euh, les gens, ils ne vendent plus une voiture, ils vendent un LOA qui va durer 3 ans et dans lequel, en fait, on dans un système dans lequel il va falloir absolument continuer à, à, à vendre bah, tout le temps et, j'allais dire, apporter de la valeur ajoutée en permanence. Donc, vous devez prendre soin du client. Et ça, ça séduit les jeunes. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on apporte du positif aux gens. On n'est pas là pour les assassiner. Et ce point-là sur les métiers du business et de la vente, c'est devenu quelque chose d'hyper bankable. Et en plus, vous avez des metrics. Euh, les metrics, ça fait que, bah, de toute manière, un bon vendeur, c'est simple. Hein On regarde les chiffres. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a plein de jeunes qui viennent des quartiers, qui viennent d'environnements dans lesquels, finalement, la vente, c'est un super ascenseur social. Et que quand vous, vous mettez trois vendeurs, quel que soit votre pot, que... OK, c'est quoi le résultat Voilà, il bah, y en a un qui a gagné parce qu'il s'est défoncé. Et ça, c'est juste génial. C'est beau.
0: Écoute, ça va être un super tremplin pour, mon, pour le, le, la brique, le sujet d'après, qui est euh, un truc qui te tient à cœur depuis pas mal d'années, qui sont les DCF,
1: les DCF Grand Paris. Ça fait combien de temps que tu es au DCF Moi, je suis rentré en 2009, donc ça fait, euh, ça fait quelques années. Euh, je suis rentré dans les années 2000. <rire> non, non, mais euh, euh, je crois que c'est comme pour beaucoup de choses... Euh, c'est des rencontres avec des femmes et des hommes et c'est aussi des logiques d'engagement et de croyance. Euh, je crois que comme pour beaucoup de réseaux, euh, le plus important quand on rentre dans un réseau, ce n'est pas ce qu'on a à y prendre, c'est ce qu'on va y donner. Et euh, en fait, moi, j'y suis rentré euh, tout simplement parce qu'à l'époque, euh, euh, DCF Premier était en train de se créer, que DCF Premier cherchait une école, que les grandes écoles que tu as citées tout à l'heure avaient été approchées et avaient dit, nous, euh, les pff, non, les vendeurs, en fait, ça ne nous intéresse pas. Et donc, à l'époque, moi, je, je m'occupais de, de négocier et d'Advancia. Et moi, j'ai dit, mais vous êtes chez vous, chez nous. C'est-à-dire qu'il est normal que les, les, les dirigeants commerciaux, vous soyez chez vous, dans une école qui est spécialisée sur les métiers de la vente et du commerce. Et donc, on a construit ce partenariat. Moi, petit à petit, je, je me suis engagé. Et puis, bah, c'est des rencontres, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des partages, c'est... Euh, voilà. Et puis, c'est le fait de faire évoluer cette fonction commerciale. Et c'est là, d'ailleurs, où on s'est rencontrés pour la première fois, Stéphane.
0: Exactement. Un tout petit peu après, parce que c'était en 2012. Euh, c'est quoi ta mission au sein des, des c en Paris Alors, moi, je,
1: je suis... Euh... <rire> Alors, on appelle ça... Euh... Je n'ose pas le dire, je suis l'éminence grise de, de Charles Battista. Non, je suis conseiller du président. Donc, notre président, Charles Battista. Voilà. Et donc, euh... en fait, je travaille avec, j'allais dire, tous les membres et Charles pour éclairer sur certains sujets et pour aider dans la préparation de pas mal de, pas mal de dossiers, mais euh, je n'ai pas de mission très précise. Comment et si vu... je m'occupe des partenariats, pardon, excuse-moi. Comment tu as vu évoluer l'association
0: en local et en national sur ces dernières années, notamment avec l'influence de gens
1: Alors, plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que c'est une, une association qui a une double richesse. Elle a une richesse nationale et elle a un vrai ancrage territorial. Euh, et cet ancrage territorial, il est extrêmement important parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de territoires. C'est 70 associations en France hein, euh, où, euh, où les DCF sont vraiment une communauté reconnue, connue, reconnue et reçue euh, euh, par, par le maire, par le département. Et, 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 et c'est vraiment un, un, un point très, très important. Euh, donc ça, c'est vraiment un point qu'il ne fallait pas perdre. Et, et, et les, Jean Muller et, et le travail qu'il a fait depuis maintenant six ans ont vraiment permis de maintenir cette approche locale, mais en même temps, il a su lui donner une impulsion qui est beaucoup plus puissante sur l'intelligence commerciale, sur, euh, j'allais dire, euh, une, une modernité, une rénovation de la fonction commerciale et de la faire briller. Euh, donc, euh, Jean a été un des premiers, par exemple, euh, depuis six ans, à euh, constituer une équipe mixte euh, dans le cadre du bureau euh, et donc à, à redonner une place aux femmes dans la fonction commerciale alors que nous en sommes en grand déficit. Donc, voilà. Et concernant, euh, concernant DCF Grand Paris, euh, bah, on a constitué finalement ce qui était la, la, la résultante de trois clubs existants. Un pour les grandes entreprises, un pour les ETI et un pour les PME. Les euh, et on a réussi maintenant à en faire que quelque chose qui permet de cohabiter, de partager et, et d'échanger.
0: Allez, je te donne la minute recrutement. Qu'est-ce que tu dirais à, aux auditeurs qui n'ont pas encore adhéré au DCF de nous rejoindre euh...
1: Venez rencontrer des gens qui vont vous inspirer, avec lesquels vous allez pouvoir euh, partager vos points de vue, partager aussi parfois vos, vos angoisses, vos stress, mais surtout le faire avec beaucoup de confiance et de convivialité. Donc, euh, venez nous rencontrer. Euh, la première soirée est offerte. <rire> ok, merci pour cette parenthèse DCF.
0: Toi Stéphane, à titre perso,
1: comment tu progresses Je me forme <rire> Je me forme, je rencontre... Alors déjà, j'ai une chance incroyable depuis, euh, depuis le début que je travaille. Je côtoie en permanence des gens qui ont moins de 25 ans. Et alors ça, je peux vous dire qu'en termes de progression, je prends des baffes, allez, tous les jours euh, parce que parce que je fais une remarque euh, dans laquelle euh, dans lequel on dit mais monsieur ça existe plus ça euh, <rire> voilà ça te fait rire bah voilà ça euh, non parce que bah euh, parce que voilà euh, on m'a expliqué TikTok euh, parce que on m'explique euh, les nouveaux produits parce qu'on m'explique euh, comment me servir de mon iPhone parce que en fait en fait la progression c'est pas choisir de progresser je crois que c'est un état d'esprit c'est de se dire je m'ouvre au monde je vais regarder les gens qui pensent pas comme moi et euh, et je me dis, bah, finalement, euh, pff, tu peux donner aux autres, mais les autres ont beaucoup à te donner. Donc, euh, mets-toi mets en posture d'éponge de, de, et, et d'écouter, euh, surtout les gens qui ne pensent pas comme toi. Ouais. Surtout pour atteindre des clients euh, de la génération que tu as envie
0: d'atteindre. C'est sûr qu'il y a une remise en question à, à avoir. Mais je n'ai pas fait de teinture encore. Hein. Euh, écoute, euh, tout à l'heure, tu as évoqué un un truc que je trouve génial au sein des DCF, euh, l'anti euh, Jean-Claude Convenant, c'est-à-dire notre prix du livre. Et ben Justement, j'arrive sur
1: si tu avais des livres à conseiller, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs Alors, je vais vous conseiller un livre, mais avant de parler de ce livre, j'ai envie de vous conseiller plutôt une posture de lecture, euh, et de regarder, en fait, le prix du livre DCF. Parce que tous les ans, dans quatre catégories, euh, on reçoit tous les livres de l'année qui parlent de cette catégorie au sens le plus large du terme. Et euh, ce sont donc les membres qui sont qui constituent les comités de lecture, ainsi que l'IDRAC, qui est une, une école partenaire. Et dans ce cadre-là, ça permet de faire ressortir les livres qui ont recueilli de la part des lecteurs euh, le meilleur retour. Donc, on n'est pas acheté par un éditeur ou autre. C'est vraiment l'avis le, des lecteurs qui sont des directeurs commerciaux. Donc déjà, allez rencontrer euh, cette sélection sur le site des décès Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et puis, il y a un bouquin euh, que j'ai amené à, avec moi. D'ailleurs, que je vais te prêter parce que c'est parce que important pour moi de, 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 de te le prêter. Euh, qui s'appelle « L'éloge du carburateur » de Matthew Crawford. Donc, euh, l'éloge du carburateur, ça ne parle absolument pas de, de mécanique. Par contre, je pense que c'est un des livres qui, pour moi, m'a donné le plus conscience de la valeur du travail et de ce qui était important dans la valeur du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la fonction qu'on occupe, euh, quelle que soit l'ethnie, le, le, quel que soit l'environnement dans lequel on soit, on peut lire ce livre et on peut se retrouver... Tu peux dedans. le pitcher en quelques, euh, quelques phrases Oui, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, qui a tout réussi et qui se retrouve aujourd'hui dans un fonds euh, fond aux états unis euh, voilà, qui prend des, 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 des décisions incroyables sur des millions de dollars, enfin un truc incroyable. Quoi. Et il a une passion, euh, c'est qu'il adore réparer les motos anciennes des années 60. Et donc, le week-end, il se met à réparer finalement... Euh, bah, son, 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 ses, ses bécanes et d'un seul coup il va prendre conscience que dans son travail il prend dix fois moins de décisions et qu'il réfléchit dix fois moins que quand il galère pendant 25 minutes voire deux heures sur une problématique de membrane de carburateur le week-end. Et d'un seul coup c'est une remise en cause globale du sens au travail et de ce qui va lui donner finalement envie de continuer ou pas.
0: Okay. Ah. Quand tu quand as pitché ça et que tu m'offres le bouquin, je ne sais pas s'il y a un sujet subliminal que tu veux m'envoyer, mais je l'accepte avec su, grand plaisir. Le, le sujet, <rire>
1: sujet c'est le plaisir. D'accord, ok. Voilà, ça marche. Et, et, et vous remarquerez, auditeurs, qu'on est passé de « je te prête le bouquin » à « je te l'offre ».
0: Ah hein, Vous avez vu C'est magnifique. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci Stéphane. Ok, on va passer à la dernière question euh, qui est très spécifique, mais c'est la richesse que tu représentes, je trouve. C'est, euh, Je pense à un étudiant d'école de co, qui soit sub de n'importe quelle école. Euh, il reçoit, euh, voilà, il est dans le grand bain, il a fait ses premiers stages, son alternance, et là, il doit se lancer dans le grand bain de son premier job. Comment on peut le conseiller sur la taille, le type de vente, le marché français, international, mais surtout sur la taille d'entreprise Comment on peut faire pour, pour dire à ce gamin que le bon choix, c'est tel type d'expérience
1: Alors, deux choses. Euh, la première chose, je vais avoir tendance à lui conseiller déjà de savoir s'il a eu des expériences lui-même en grande entreprise ou en TPE-PME. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très à l'aise en TPE-PME parce que finalement, ils ont leur boulot, puis ça va un peu glisser à gauche, puis ça va un peu glisser à droite et ça va fonctionner. Et puis, il y a des gens qui sont super bien en grande entreprise parce qu'ils vont adorer être avec 15 personnes qui font le même boulot, échanger, essayer de faire un peu de politique interne, voir le coup d'après, voir process. le coup d'après-après, après, les process, voilà. Donc ça, déjà, il faut regarder son mode opératoire parce qu'il ne faut pas se planter par rapport à ça. La deuxième chose que j'aurais tendance à dire, mais ça, j'allais dire, c'est pour les jeunes, mais même pour tout le monde, euh, essayez de choisir votre patron plus que de choisir la boîte. Alors, je choise, le patron pourra peut-être bouger. Mais c'est aussi celui qui va vous aider à grandir, celui qui va faire en sorte que tous les jours, ça se passe plutôt bien. Euh, parce que quand vous tombez sur un type pas bien ou une femme pas bien, euh, ou des gens euh, voilà, qui pensent, euh, qui vont vous instrumentaliser, ou ça peut être pas sympa. Donc ça, c'est un troisième point. Et là-dessus, je suis obligé de rebondir parce que,
0: alors, euh, je, je donne un tips, mais euh, quand tu as en entretien un jeune qui te regarde et te dit, mais et, vous avez d'autres questions Oui, j'ai une question. Euh, comment vous allez m'aider à grandir je trouve que ça a un fort impact. Enfin, quand tu reçois ce genre de questions, tu te dis wow, « Waouh, le gamin, il a réfléchi quand même ». Bah Oui,
1: parce que je pense que c'est super important de choisir son patron. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui… De toute manière, je pense que le boulot d'un manager, c'est de faire grandir ses équipes. Euh, si c'est pour leur mettre la tête sous l'eau en permanence, pour briller, ça n'a pas de sens. Donc euh, euh, voilà. Et puis, troisième chose, c'est effectivement regarder aussi en termes de valorisation euh, bah, certaines entreprises qui, quand même, donnent du galon. Mais on va se retrouver dans les schémas qu'on retrouve sur les très, très grandes écoles. Les premières entreprises, ce ne sont pas des entreprises. C'est la suite de leur enseignement. C'est-à-dire qu'ils vont rester deux ans dans tel cabinet ou dans telle banque d'affaires, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas y rester. En fait, c'est la suite de leur formation. Donc, on ne peut pas considérer que c'est une première entreprise. C'est une suite de formation. Ouais. Après, euh, je ne vais pas prendre mon cas personnel, mais
0: moi, je suis tombé dans l'info en sortie d'école. Euh dans l'édition de logiciels, et puis voilà, ça fait 20 ans que j'y suis, il euh, y a quand même un, un, un driver assez important quand tu, sur ta première expérience.
1: Alors oui, mais après, euh, le problème, c'est que tu es tombé par, finalement euh, par un hasard. peu par chance, voilà. et donc finalement, ça t'a plu. Donc, tu as développé une, une, un savoir-faire euh, qui n'était pas forcément celui auquel tu pensais. Si on commence à choisir parfois, on fait des choix, on, on ne peut choisir que ce qu'on connaît. Et parfois, je pense qu'il faut laisser la chance à des choses qu'on ne connaît pas, surtout avec des nouvelles technologies. Euh, il y a quelqu'un, euh, je ne sais pas, il y a, il y a quatre ans, quelqu'un qui serait rentré dans les crypto-monnaies. Euh, quelqu'un lui aurait dit, mais va, va, va pas là-dedans, ça ne rime à rien. Euh, Aujourd'hui, on voit que les experts en crypto-monnaies, on commence un peu à se les arracher sur le marché. Donc, voilà, il faut aussi à un moment se dire, c'est comme en entrepreneuriat, quand on est jeune, on n'a pas grand-chose à perdre. Merci Stéphane.
0: Écoute, euh, je vais revenir sur plusieurs temps forts. Déjà, les 45 ans de bonheur. Je trouve que cette, euh, cette punchline, elle est, elle est très forte. Voilà. Euh, 22 euros, c'est un cours de guitare. Et toi, tu peux driver euh, la destination d'un gamin. Et Alors, je dis gamin avec beaucoup de bienveillance. Euh, et je trouve, ça, euh, je trouve que c'est un, un prix euh, imbattable. Euh, enfin... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé notre échange sur euh, comment dépoussiérer la conseillère d'orientation et, 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 et l'histoire d'Oxmo Puccino. Mais il y a d'autres rappeurs qui, qui, qui rigolent là-dessus et je trouve ça pas mal. Euh, ça m'a fait réfléchir l'histoire du PhD ou du docteur en, en business euh, en France. Et, et je ne sais pas s'il faut en parler avec Jean ou Jean Muller ou d'autres, mais il euh, y a un truc à, à creuser. Et puis, euh, toute la communauté euh, DCF a, a poussé les portes des écoles pour que des gens comme nous, opérationnels... Euh, je ne parle pas d'âge hein, tout à l'heure. Je ne veux pas dire que quand on a 30 ans, on est meilleur que quand on a 55. Pas du tout. C'est juste être plus euh, up to date euh, comme... Euh, comme on dit. Donc euh, voilà, tout ça c'était un concentré. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir et, et de pouvoir bénéficier de tes euh, 20 ans euh, d'école de, de co et, 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 et la suite de super future. Je peux te souhaiter que du plus. Merci à toi d'être prêté au jeu. Merci Stéphane. Euh... À vous qui nous écoutez, euh, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux. On a abordé pas mal de sujets euh, assez, assez costauds. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé Stéphane
1: Alors déjà du plaisir, euh, parce que je pense que dans la vie, il faut arrêter à un moment de faire des trucs par obligation. Donc un, déjà la première chose, c'est le plaisir d'être euh, à ce micro et de partager ce moment avec toi. Deux, euh, ce qui est toujours sympa, c'est que tu nous challenges et que tu vas nous chercher sur des endroits où euh, bah, ça pique hein, si tu le dis déjà d'entrée de jeu donc ça c'est toujours intéressant de, de sentir qu'on va être challengé mais qu'il y a beaucoup de bienveillance euh, et puis 3, euh, bah, j'allais dire euh, si chacun peut prendre peut-être une miette de ce que je viens de dire et, et le mettre dans son café euh, j'espère que ça va embellir la journée de tout le monde oh, c'est beau Merci Stéphane, à bientôt Salut
0: Une mention spéciale à 1212, l'agence podcast qui réalise Closing.